0: Willkommen zurück bei einer neuen Folge Sidecourt-Kommentar. Ich freue mich, dass Maxi wieder am Start ist neben mir. Ähm, Schönen hier. guten Morgen. Genau, wir haben ein bisschen was vor. Ähm, aus der Tatsache heraus, dass diese Woche ein bisschen weniger Beachvolleyball anstand, haben wir uns letzte Woche schon dafür entschieden, einen Ausflug in die Halle zu machen. Äh, genau genommen in die Volleyball Nations League. Und da so ein bisschen drauf zu schauen, was in der jeweiligen ersten Spielwoche bei Frauen und Männern passiert ist. Wollen ich da so ein bisschen mit reinnehmen. Und dann gab es ja trotzdem noch internationalen paar Turniere, die wir einmal ein bisschen abarbeiten wollen, ein paar äh, Teamkonstellationen, die sich verändert haben in, innerhalb der letzten Woche und dann gibt es natürlich noch so einen kleinen Ausblick auf das, was nächste Woche ansteht.
1: Ja, es war eine, eine interessante, spannende Woche, glaube ich, was man letzte Woche so vernehmen konnte äh, im, im Sand, was sich da so ergeben hat. Ähm aber ja, wir hatten es erst angekündigt, von daher. Äh, ja, Volleyball Nations League, Männer und Frauen. Die Frauen sind, glaube ich, schon in Brasilien wieder angekommen, starten da morgen in ihre zweite Woche. Die Männer haben ihre erste Woche gerade abgeschlossen. Ich würde sagen, wir starten trotzdem mit den Frauen, weil rein vom, von den, vom Datum her waren die ja als erstes dran. Und die sind ja, ähm, ja erstaunlich gut gestartet eigentlich. Ne? Die haben äh, 3-1 gegen die Niederlande gewonnen. 3-0 Kroatien geschlagen, ich meine, dann haben sie gegen die Chinesen 3-0 verloren, äh, aber auch Bulgarien noch 3-2 geschlagen und dadurch sind sie ja, ja mit echt ähm, guten Ergebnissen äh, aus der ersten Woche, also drei Siege äh, aus vier Spielen, ähm, in, die, in die erste Nations League-Woche äh, gegangen und ähm, jetzt lass mich nicht lügen, aber sie, meine ich, stehen, glaube ich, auf Platz 7. Ähm, da kann man, glaube ich, sehr zufrieden mit sein. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen, was du gesehen hast vielleicht?
0: Er ja. Liest sich so ein bisschen komisch, ne, dass sie nur auf Platz sieben sind, trotz drei nee. von vier gewonnenen Spielen. Ist so ein bisschen zweigeteilt, die Tabelle. Aber ich denke auch, dass da ähm, gerade in der ersten Woche jetzt viele Spiele dabei waren, die man gewinnen sollte, wenn man da Ambitionen hat, auch mitzuspielen, gegen vielleicht etwas schwächere Teams. Und wenn es dann gegen, gegen die stärkeren Nationen geht, dann braucht man die Punkte auf jeden Fall. Deshalb ganz gut, dass ähm, ja, die deutschen Frauen da schon mal gut vorgelegt haben. Ich habe ein bisschen mir die Stats auch angeguckt. Ähm, natürlich sticht dann Hanna Ortmann da wieder raus, aber auch eine, eine Lena Stegeroth, Lina Alzmaier, die alle sehr solide Leistungen ge gezeigt haben. Ähm, deshalb denke ich mal, kann sich das durchaus sehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Punkt gegen Bulgarien, den man in Häkchen verloren hat, vielleicht noch so ein bisschen hinterher trauert. Ähm, aber im Endeffekt. Äh, muss man das Spiel natürlich auch erstmal gewinnen nach 1-2-Satz-Rückstand. Ne? Ähm, also ja, denke ich, ist, nimmt man so mit, die acht Punkte sind, glaube ich, werden, werden viel wert sein. Ähm, jetzt vielleicht auch, wenn man in Woche zwei, und Woche drei geht, sich da schon ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen konnte und nicht irgendwie ähm, ja plötzlich ganz viel, viel Druck hat, wenn man ganz unnötig irgendwie Punkte liegen hat lassen.
1: Ja, definitiv. Und am Ende, ähm Erstmal ganz kurz, ich entschuldige mich, Leute, ich höre mich, glaube ich, richtig scheiße an, weil bei mir kriegt die Allergie <lacht> richtig rein. Ähm, nur kurz, also falls ich jetzt zweimal mal äh, schniefe oder so, verzeiht es mir bitte. Ähm, ich glaube, wir hatten es vor ein paar Wochen ja schon mal angesprochen, es ist halt für die Nationalmannschaften dies Jahr ein großer Sommer. Die deutschen Frauen haben heim -EM. von daher geht es ja auch darum, vielleicht sich ein bisschen ein bisschen Selbstvertrauen zu erarbeiten für diese Heim-EM. Ähm, von daher, ja, dass sie jetzt gegen die Chinesen verloren haben, ich sag mal, da kannst du jetzt sagen, hm die sind bei HeimEM nicht dabei. <lacht> ähm,
0: <lacht> Allervoraussicht nachher, wenn sich jetzt nicht noch spontan was ändert, in ja, der geopolitischen ja, also, <lacht> Situation, woran ich nicht ausgehe.
1: Ansonsten, glaube ich, muss man da nicht unzufrieden sein. Ähm, ich meine, dass aktuell, glaube ich, die besten acht in die Endrunde gehen, bei den, bei, also in der, der diesjährigen Edition der Nations League.
0: Ja, ich glaube, es gibt ein Viertelfinale, was zuerst ausgespielt wird, ne? Ja. Genau, so, okay. da wären sie
1: dieses Jahr als siebte, oder da wären sie ja aktuell als Siebte drin. Ähm, und wenn sie das halt halten können, ich sage mal, dann hast du, glaube ich, schon mal einen Erfolg gefeiert und was dann dabei rauskommt, das muss man dann halt am Ende sehen. Aber ähm, der Auftakt, glaube ich, war für die Frauen, ja, jetzt, also die, die müssen sich, finde ich, nicht verstecken nach solchen Ergebnissen. Ne? Wenn man, wenn man da dann eher auf die Männer rüber guckt, ähm, da bin ich wieder so ein bisschen <lacht> zweigeteilter Meinung, dass es. Ich glaube, wir befinden uns schon eher weiter weg von, von den, von den Top-Nationen, bei den Männern. Das, das sieht man einfach, ähm aber ja, verlierst 3 1 gegen Brasilien, ähm, dann verlierst du 3-0 gegen die Niederlande, wo ich immer so sage, pff, sind die so viel stärker? Das ist so für mich so ein, so ein ganz großes Fragezeichen. Ich meine, klar, die haben natürlich mit, mit Nimir, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob Thermat dabei war, aber natürlich haben die auch ein paar, wo du sagst, ja, das sind absolute Topspieler aus Italien oder so, oder aus Polen. Ähm, dass du gegen die 3-0 verlierst, das finde ich da ein bisschen deutlich. Dass du gegen Italien dann 3-1 verlierst, das ist, finde ich, ein normales Ergebnis, glaube ich. Also würde ich aktuell als ein normales Ergebnis beschreiben.
0: Jetzt die Frage, ob das so ein normales Ergebnis ist, wenn man sich äh, den Kader Italiens anschaut, ne? weil die jetzt auch nicht ganz so hochgerätig besetzt waren und das mehr so ein ja. Jugendvorsting war. Äh, viele, viele junge Spieler, die dann da im Kader waren und nominiert wurden, die Älteren, die ein bisschen Pause bekommen haben. Und dann ist das wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Spiel, wo du ohne Punkt Punkte rausgehen musst. Aber.
1: Ja. Ja, immerhin haben sie zum Abschluss halt ähm, Kanada geschlagen mit, mit 3 zu 1, ähm, wo wir dann halt aber auch sagen können, ja die zählen halt auch nicht zu den Top-Nationen, also ja, ich glaube, die Männer sind schon schon wesentlich unzufriedener wahrscheinlich, ähm, klar, auch da die Konstellation aktuell, du hast in Anführungsstrichen mit, mit Lukas, äh, mit Linus Weber, sorry, okay. ähm, so einen Diagonalen, der international ein bisschen, bisschen Erfahrung oder Raps sammelt, äh, ich weiß nicht, der zweite Diagonale ist glaube ich im Moment Jan Böhme aus Lüneburg, so der macht das halt gut mhm. in der Bundesliga, aber dass Bundesliga ein anderes Niveau ist als Nations League, da brauchen wir auch nicht drüber reden, so und weil Julian Zenger die dann als Libero fehlt, müssen da Ruben Schott äh, mal aushelfen oder ähm, ja, Ich glaub, für, für Graven das Spiel gegen, ne?
0: Für das Spiel in Kanada war dann glaube ich äh, Dennis Calibera als Libero Ja, ne, also du siehst ja als, ja als zweiter, genau
1: Du, oder du, du probierst viel aus, Lenny Graven soll Chancen bekommen, auf der anderen Seite gibst du dann aber auch wieder den, den guten anderen Spielern auf Libero irgendwie das Vertrauen. Es ist schon alles nicht so einfach. Ähm, wer mich, was ich in den Highlights gesehen hat wieder überzeugt hat, war Johannes Tille, der wirklich also einen Entwicklungsschritt gerade macht oder gemacht hat und immer noch weiter macht. Das ist schon wirklich echt beeindruckend. Ähm, was der, was der für eine Energie in so eine Mannschaft bringen kann. Ähm, alleine mit seinem Aufschlag natürlich auch, das haben wir in Berlin jetzt auch die Saison gesehen, äh, was der für einen Impact liefern kann. Äh, das hat mich schon beeindruckt.
0: Da würde ich gerne mit dir einmal drüber, drüber sprechen, weil also gerade auch in den ersten Spielen, zum Beispiel auch gegen, gegen Brasilien oder so, der erste Satz, wo man mit einer Führung in die Crunch-Time geht, den er noch verliert, was dann im Endeffekt auch den Unterschied machen kann zwischen einem vielleicht knapp verlorenen 3-2 und einem Punktgewinn zumindest mal oder vielleicht auch eine Chance auf mehr. Italien, das Spiel, wahrscheinlich oder durchaus auch ähnlich, wo es immer mal wieder den Satz über gut aussah und dann bricht man gegen Satzende komplett ein. Und gerade auch, du hast es angesprochen, ähm, Jonas Tille im Vergleich zu Lukas Camper, der in den ersten Spielen immer mal wieder nur reingeworfen wurde, wenn es gefühlt um nichts mehr ging, dann in irgendwie einem dritten oder vierten Satz, der schon fast aussichtslos aussah, wo er dann quasi so ein bisschen Garbage-Time bekommen hat. Ähm, fand ich da schon das recht ordentlich gemacht hat und man sogar da auch gesehen hat, dass diese Achse Tille-Anton Bremer, dass die nicht nur in Berlin funktioniert, sondern auch in der, der Volleyball Nations League und die auch echt Spaß macht immer noch äh, zu sehen. Also das ist wirklich beeindruckend. <lacht> und ähm, im Endeffekt ist es dann ja auch im Spiel gegen Kanada, es ist es dann Johannes Tille, der das Spiel gewinnt. Weil du verlierst den ersten Satz mit Lukas Kamper, mit Linus Weber, mit Lukas Maser und auch Erik Röhrs, die so in den ersten Spielen gestartet haben und im Spiel gegen Kanada wird dann einmal durchgewechselt und dann stehen auf dem Parkett plötzlich Tobi Krieg, Jan Böhmer, Tobi Brandt, Johannes Tille und plötzlich, ja was heißt plötzlich, aber Deutschland dreht das Spiel und gewinnt 3-1.
1: Ja, das kann natürlich so ein, so ein Ding sein, dass du dann als Trainer vielleicht dir auch mal denkst. Also das wäre jetzt so meine Denkweise. Ich ne, ich habe jetzt nicht, nicht alles gesehen und äh, kann natürlich auch nicht in den Kopf von Michael Wienarski gucken. Ähm, aber ja, wenn du halt drei Spiele vorher verlierst und dann im, im vierten den ersten Satz auch verlierst, so, dann müsste ja vielleicht irgendwann an so einen Punkt ankommen, okay, ob ich das jetzt auch noch verliere oder jetzt mal was ausprobiere. <lacht> ne, also das klingt jetzt super, super hart. Ja. No Front hier an... Äh, Röhrs, Kamper, Weber oder so, aber wenn du, wenn du vier Spiele verlierst in, in der relativ identischen Besetzung, vielleicht, oder drei Spiele verlierst und den vierten Satz im ersten Spiel auch noch äh, den ersten Satz im vierten Spiel auch noch verlierst, dass du dann als Trainer vielleicht immer sagst, okay, ob die anderen es jetzt schlechter machen, dann ist also wenn sie es nicht besser machen, dann ist es okay. Dann habe ich wenigstens alles probiert, jetzt haben sie es besser gemacht und der wurde belohnt, so, von daher, ich weiß nicht, ob es an den Gegnern lag, dass er vielleicht gesagt okay, Brasilien und Italien sind natürlich Top-Gegner, dass man da sagt, okay, da lasse ich auch die Leute, die, die vielleicht die meisten Raps gerade so auf internationalem Niveau haben, ähm, also Krieg in, oder ich sag, Weber, Kampa spielen viel international, Krieg hat es jetzt, aber gut, hat in Italien jetzt auch nicht so viel gespielt eigentlich, ähm. Ja, ich weiß, ich finde es schwierig, aber vielleicht vielleicht sollten wir, ich glaube, aus deutscher Männersicht sollte man die Nations League, so hart es klingt, viel, viel mehr zum Probieren nutzen. Mhm. So, weil, also gerade jetzt, du bist jetzt, du gehst jetzt als 14. aus der ersten Woche raus, du hast, weiß nicht, klar, es sind jetzt in Anführungsstrichen drei Punkte zu, zu Rang 8 und du hast mit, mit Italien und Brasilien schon zwei Top-Gegner, ähm, auch, auch die Niederlande sind aktuell in den Top-8 ja vertreten, aber da halt vielleicht überlegen zu sagen, spielen wir uns wirklich für die großen Sachen ein, EM und Olympia, das wäre jetzt so, ich glaube, da das wäre für mich jetzt so ein Ansatzpunkt, zu sagen. okay, ich versuche jetzt in jedem Spiel immer zu gucken, okay, was ist meine, was ist meine beste Starting Six, Starting Seven, respektive mit Libero. Ähm, wen kann ich, oder auf wen kann ich gerade Richtung Olympia bauen?
0: Ich finde, du, du sprichst es an, gerade dieses Einspielen und eine Mannschaft zusammenfinden, also vom Eye test so vom Draufgucken, fand ich persönlich auch gerade in den ersten Spielen, wirkte das alles so völlig ähm, ja. fremd. Also die, die Spieler, die untereinander für mich persönlich so nicht wirklich miteinander harmoniert haben, klar sind, dass mit Sicherheit die besten Einzelspiele, wenn man jetzt Johannes Tille und Lukas Kamper gegenüberstellt oder ähm, Linus Weber und dann Jan Böhme ja, auf, auf dir. Klar sind das dann die, die besseren Einzelspieler, die, die gestartet haben und da auch mehr Spielzeit bekommen haben, aber so persönlich für mich sah das nicht so richtig nach, nach einem Mannschaftssport aus und gerade auch irgendwie, was dann die Defense anging und ähm Bälle, die dann irgendwie gefallen sind, die bei weitem wirklich nicht hätten, hätten fallen müssen, ähm, äh, habe ich mich dann wirklich gefragt, okay, äh, wie, wie kriegt man das jetzt vielleicht in den Griff? Und dass man dann plötzlich alle auswechselt ne, im, im Spiel gegen Kanada, was ja dann fast schon der Fall ist, und ein Tobi Brandt, der vorher wirklich wenig Spielzeit bekommen hat, auftritt und ein richtig gutes Spiel macht, ähm, ja, wirklich da, ich glaube, man noch auch Topscorer ist ähm, und da durchaus dazu beiträgt, dass Deutschland da zumindest mal mit, mit drei Punkten aus der, aus der ersten Woche rausgeht. Ja, ich, ich meine, ich weiß nicht, was die das Trainingslager über gemacht haben, ich, aber ich, ich, ich hätte sagen, mir das gewünscht, halt dass man da ein bisschen, bisschen früher vielleicht auch agiert und man schaut, dass ähm, ja, so die, die Aufstellung vielleicht auch mal aufgebrochen wird und guckt wird, okay, Hey, wer, wen können wir vielleicht da nochmal reinwerfen oder ergänzen, statt dann erste und zweite Reihe zu spielen und dann einmal komplett durchzuwechseln.
1: Ähm, ja, also erstmal der Punkt mit dem, mit dem Training und Trainingslager ist natürlich ein ganz wichtiger, ähm, was, was finde ich immer schwierig zu beurteilen ist, wer ist halt fit, wer ist halt nicht fit, also klar, es sollte natürlich am besten keiner so eine Nations League Woche mitfahren, wenn er nicht fit ist, ähm, aber weißt du vorher nicht, kannst du, finde ich, nicht beurteilen. Plus, ähm, gefühlt sagt es mir, das siehst du, finde ich, auch in der Volleyball-Bundesliga, dass Trainer ganz lange an ihren Formationen festhalten. Also wirklich erst gefühlt bei sieben, acht Punkten Rückstand fangen die dann mal an zu wechseln. Außer du hast eh so einen so Wackelkandidaten, Sag mal, zum Beispiel gehst du auf Annahme außen, dein zweiter Annahme außen ist vielleicht gar nicht vom Leistungsniveau her mit dem dritten so ein großer Unterschied, dann wechselst du den vielleicht schon mal eher oder so. Aber ansonsten habe ich auch das Gefühl, wenn ein Trainer merkt, okay, so ein Satz ist durch, dann wechseln die einmal komplett durch, damit quasi die, die Starting Six eine, eine Pause bekommt, kurz runterkommen und im nächsten Satz wieder startet. Anstatt dann vielleicht zu sagen, okay, Lassen wir die jetzt mal strauf mal und ich würde behaupten, das zieht sich vielleicht einfach so ein bisschen durch, dass du sagst, okay, du hast halt ein gewisses Vertrauen in manche Spieler, das möchtest du den Spielern ja auch wiedergeben, aber ich glaube, Deutschlands Männer sind gerade an einem Punkt angekommen, ja, Lukas Kamper ist der Kapitän, aber... Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Muss sich an dem so festhalten, dass ich sage, an dem führt kein Weg dran vorbei. Gerade wenn ich einen Johannes Tille in der Hintern habe, der eine so krasse Saison gespielt hat. Aber wie gesagt, das ist. Da. Also sage ich jetzt, da weiß ich zu wenig, was intern gerade im Training passiert. Michael Winarski wird ein Planer. Der wird ja nicht umsonst sagen, Lukas Kamper ist meine Nummer eins im Zuspiel im Normalfall. So. Von daher, ja, es ist ein schwierig, schwieriges Thema. Ich hoffe, dass die Deutschen sich ein bisschen fangen und noch ein bisschen Erfolgserlebnis also die Männer gerade, bei den Frauen würde ich sagen, die, die da meckert man, wenn auf hohem Niveau gerade, aber natürlich wünsche ich denen auch noch, noch mehr Erfolge, ähm, aber gerade bei den Männern, ähm, denen wünsche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfolg, dass sie sich ein bisschen mehr Selbstvertrauen holen, ähm, Gerade in Richtung EM und, und äh, Olympia Quali, weil das wäre natürlich nochmal huge, wenn sie wenn sie da wirklich ähm, was, was leisten können. Ähm, offen und ehrlich, aber es wird ein harter Pick jetzt, aber ich sage, dass bei beiden Turnieren nicht großartig etwas drin sein wird.
0: Hm. Äh, ich bin gespannt, gerade bei den deutschen Herren, wie, wie das jetzt, ich meine, nach der Wochenpause dann in den Niederlanden ist, glaube ich, dann der, die zweite ja. Woche, die zweite genau. Spielwoche, wie das da weitergehen wird. Ich habe gehört, ähm. der
1: Kader wird sich ein ganz kleines bisschen verändern. Also es gibt wohl den einen oder anderen Spieler, der dazu äh, rücken wird. Und jetzt könnt ihr euch denken, hm, wo habe ich denn meine Infos her? <lacht> Nein, ich habe, ja, also es, ich habe gehört, dass Jakob Günther zum Beispiel... Mhm. Ähm, dazu also dazu stoßen wird, kann mir das auch gut vorstellen, dass Michael Vinasi natürlich dem einen oder anderen immer mal Pause gibt, so wenn man an Anton Brehme denkt oder an Tobi Krieg, die ja beide auch schon mit, mit ordentlichen Verletzungsproblemen zu, zu kämpfen hatten, dass man da sagt, ähm, gib mal denen mal, mal Auszeiten, mal eine Woche oder so, ähm, die wenn die du halt sind. eben diesen... Äh, wenn du halt eben diesen, diesen langen Sommer hast, so, ne, ich weiß noch, letztes Jahr, gut, letztes Jahr war es klar, Anton Breme gar nicht, aber auch hier der, der Berliner Tim Karl, der Franzose, ähm, der hat letztes Jahr auch keine Nations oder gar keine Nationalmannschaft gespielt, weil der halt auch ständig Knieprobleme hat, hat man halt auch gesagt, nein, du spielst jetzt halt keine, keine Nationalmannschaft, ähm, du, du musst halt fit sein ab Herbst wieder und dementsprechend, ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass da immer mal der ein oder andere Mal, mal ein bisschen gewechselt wird, ne, dass man vielleicht auch mal sagt, ich, ganz spannend finde ich zum Beispiel auch, kriegt Jan Zimmermann nochmal mal eine Chance. Ne, gefühlt äh, hörte sich das so ein bisschen an oder konnte man vielleicht so ein bisschen raussehen, ist der aktuell drei? Also es würde mich nicht wundern, ne, wenn der drei wäre, aber trotzdem kannst du dem ja auch mal sagen, jetzt okay, fahr mal mit eine Woche, vielleicht statt Lukas Kamper auch mal, ne, dann fährst du mal mit zwei jüngeren Zuspielern los. So, machen sie es schlechter? Gut, dann, dann hast du die Bestätigung, dass du auf Lukas Kamper setzen kannst. Machen sie es besser, hast du vielleicht noch ein bisschen Konkurrenzkampf ange, den angezogen. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wie gesagt, es, es war ja, glaube ich, ne, ein 45er-Rooster, den man von vornherein ausgerufen hat, ähm, dass da jetzt nicht jeder in der National League zum Einsatz kommen wird. Das war, glaube ich, auch allen bewusst so. Ein, ein Lorenz Kalitzik aus Gießen war ja zum Beispiel auch in diesem großen Rooster ähm, ich glaube, das ist für die auch okay. Die haben jetzt ein bisschen Nationalmannschaftsclub geschnuppert. Jakob Günther war ja letztes Jahr bei EM auch mit dabei, von daher, da kann ich mir das schon eher vorstellen. Aber ja, schauen wir mal, wie gesagt, die Männer, glaube ich, die können noch ein bisschen mehr experimentieren.
0: Ja, finde ich, sind spannende Überlegungen, gerade auch, was die, zum Beispiel die Zuspielposition angeht. Und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Lukas Kamper gerade auch dann neben dem Feld nochmal sehr viel, sehr viel mit sich bringt. Und das. Könnte man dann vielleicht durchaus verlieren, wenn man zwei junge Zuspieler mitnimmt, aber wäre auch ein Risiko, was sich vielleicht lohnt einzugehen, dann müssen eben andere in der Mannschaft diese Führungsrolle einnehmen und ich meine, der Weg nach in die Niederlande ist ja auch nicht ganz so weit aus Deutschland und dann bietet es sich durchaus mal an, vielleicht ein, zwei Spieler mitzunehmen, die die sonst nicht äh, ja, mit, mit am Start wären. Ja, das stimmt. Genau. Lass uns einen kurzen Ausblick machen. Ähm, erstmal sind die Frauen nächste Woche wieder dran. Die genau. sind mittlerweile, du hast es glaube ich schon erwähnt, in Brasilien angekommen. Ja. Äh, haben da vier Spiele, die sie auch wieder absolvieren werden, gegen Thailand, Japan, Brasilien und Korea. Die die jetzt von Mittwoch bis Sonntag anstehen. Für mich persönlich sag ich, sind das ganz humane Uhrzeiten. Ein, jo, also also zweimal, do, do, deutsche, zweimal halb elf, zweimal 19 Uhr, also abends jeweils. Deutsche.
1: Deutsche Zeit sehr angenehm auf jeden Fall.
0: Genau, Kann man sich abends mal, mal ganz nett anschauen. Gut, ja. ich meine, vielleicht die, die späten Spiele für die Arbeit, Arbeitnehmer nicht mehr ganz so freundlich, aber äh, ich glaube, besser als. <lacht> Maxi putzt sich gerade die Nase mit seiner Allergie, deswegen. Äh,
1: Sorry, bitte. wirklich.
0: Entschuldigt die Elefanten, wir sind nicht im Zoo, aber. <lacht> genau. Ähm, also die vier Spiele, die anstehen. Ja. Ich, mhm. hab, ich hatte
1: gerade noch... Ähm, äh, und die, äh, Vital Hein hat auch eine ähm, Änderung vorgenommen. Mhm. Er nimmt Emilia Weske für Rika Maase mit. Äh, die 22-jährige Diagonalangreiferin, die sie ähm, ja zuletzt an der University of California mitgeschnitten Noch kein Länderspiel, also auch eine ganz spannende, ganz spannende Sache. Ähm, Bin ich auch mal gespannt. Wie gesagt, ansonsten von den Gegnern her Thailand, Japan, Brasilien, Korea wenn man dann so ein bisschen auf die auf die Standings, also auf die Tabellen der, der Frauen guckt, ähm, dann sind das, ähm, ja, also klar, Brasilien ist ein höher, Japan auch, Thailand, also es sind halt, es könnten viele Duelle auf Augenhöhe dieses Mal werden, ne? also wo man jetzt sagt, okay, Bulgarien, ähm, Kroatien, das waren eher Duelle, die du vielleicht gewinnen musst, verhältnismäßig, ähm, können könnten es jetzt Duell auf Augenhöhe werden. Die werden vielleicht dann am Ende auch ein bisschen ein bisschen den Ausschlag geben. Oder jetzt das erste Mal kannst du sagen, okay, wo stehen wir danach wirklich? Genau. Sind wir in den Top 8? Rutschen wir vielleicht ein bisschen raus? Von daher, ja, bei den Frauen wird es, glaube ich, eine ne spannende Woche.
0: Ja, was, was denkst du, ähm, mit wie vielen, ja, ich würde nicht sagen, Punkten kann man rechnen, aber so was wäre wär so ein Ziel, oder womit wäre man, wär man zufrieden, ich meine, das Spiel gegen Korea, das denke ich, das will man schon gewinnen. Also die, die drei Punkte würden wehtun, wenn man die nicht holt. Gerade auch, weil Korea bis jetzt kein Spiel gewonnen hat. Ja, oh, Entschuldigung. Ich glaube, nicht mal, nicht mal einen Satz gewonnen hat, wenn ich es richtig, richtig um, gelesen habe gerade. Ja.
1: Mit sieben würde ich schon einen Versuch. Also mit sieben, sieben sollte schon ich, der Anspruch sein. Ne? Also, dass du mindestens zwei Siege holst, eigentlich. Oder halt ein Sieg und... und Ne, das kommt dann schon gar nicht mehr hin. Das müssen schon zwei Siege <lacht> und ein Tiebreak. Ja. ja, zwei Siege. Lass doch mal Thailand und Korea auf jeden Fall schlagen und gegen Japan oder Brasilien holst du einen Tiebreak. Vielleicht sogar zwei. Vielleicht gewinnst du auch eins von beiden Schmieden. Also sieben, finde ich, sollte, sollte der Anspruch sein. Ähm, Wenn es dann sechs sind, dann sage ich, ja, das ist okay. Und alles mehr als sieben ist dann richtig gut. Ich weiß nicht, oder würdest du da jetzt einen ganz anderen Guess gehen?
0: Nö, äh, hätte ich eh nicht gesehen. Ich glaube. Ich meine, das ist dann immer auch natürlich mit Tiebreak und wenn man dann mal irgendwie vielleicht noch Glück ins Spiel gewinnt, ist alles, alles mit Spielglück hängt ja. das immer ein bisschen zusammen. Aber ja, also ja, sechs Punkte wären schon, wären schon glaube ich, ein realistisches Ziel und alles drüber ja, nimmt man, äh, glaube ich, nimmt man mit.
1: Brauchst du ja nicht drüber reden, was, was passiert, wenn sich wenn sich Pierre Kesten im ersten Spiel verletzt? So, ja, ne, dann ja, klar. Äh, oder wenn dann, dann ist natürlich Krieg schwierig wenn Lena Stiegraut irgendwas passiert oder Hannah Ortmann, so da braucht man nicht drüber reden, dass, dass dann natürlich äh, dir was wegfällt. Aber wenn die im, im Vollbesitz ihrer Kräfte in Anführungsstrichen Anführungsstrichen sind, ähm, würde ich mal sieben Punkte reinwerfen. Das sollte Ziel sein, was du dir finde ich setzen musst und ähm, was du, denke ich, auch erreichen kannst.
0: bin gespannt, es wird bestimmt noch eine interessante Erfahrung vor brasilianischem Publikum gegen Brasilien zu spielen. Ähm, ja. Das ist ja auch, die sind da durchaus nochmal ziemlich frenetisch und was die Fans angeht auch nicht unbedingt immer fair. Ich meine, ich glaube, ich habe es ja. richtig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war ja gerade bei, bei Olympia in Rio dann 2016, wo sich auch viele beschwert haben, weil ähm, Sportlerinnen auch außerhalb des Volleyballs, die nicht-Brasilianisch waren, durchaus mal ausgepfiffen oder ausgebuht wurden und äh, es dann nicht immer in Häkchen fair war, was die Zuschauer da abgerissen haben. Ich glaube, gerade auch bei, bei Kira und Laura war das durchaus ein zu beobachtendes Phänomen, dass da die, die Brasilianer nicht ganz so glücklich waren, dass plötzlich zwei Deutsche da Gold holen. Ähm, Wann war das? War das
1: 2016, ne? Es war 2016, ja. Ja gut, aber ich glaube, seit 2014 sind die Brasilianer
0: auf uns ohnehin nicht mehr gut zu sprechen. <lacht> ja, vielleicht kommt da dann das Trauma mit der Deutschen Deutschlandflagge. Ja. Ähm, aber ja, mal schauen. Also es ist bestimmt auch eine, eine interessante Erfahrung, dann mal wirklich so ein ganzes Stadion gegen sich zu haben. Ähm, bin ich gespannt, wie, wie sie damit auch umgehen.
1: Um den ehemaligen äh, CEO meines äh, Lieblingsclubs äh, im Fußball jetzt zu zitieren, es gibt doch nichts Geileres, wenn so eine ganze Halle gegen dich ist.
0: Ja, äh, ich glaube, da gibt es da ganz unterschiedliche Spielertypen. Ne? Ja, ja. Also manche, die das dann wirklich äh, dankbar annehmen und manche, die dann auch darunter ja, leiden ja, und dann ja, absolut, überhaupt, nicht mehr, überhaupt nicht mehr alles beisammen haben. Ja. Deswegen also bin ich wirklich gespannt, wie, wie die deutschen Frauen damit umgehen.
1: Strich drunter, den metaphorischen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, womit möchtest du denn im Sand starten? Willst du mit äh, den Futuren, mit dem Nations Cup?
0: Äh, Lass uns du, äh, chronologisch mit durchgehen. Den und zwar, du mit den der, schlechten der Nations Cup war zuerst. Okay, alles klar. Na, dann arbeiten wir uns so durch. Fangen wir erstmal mit den, mit den vergangenen Turnieren an oder mit den Turnieren aus der vergangenen Woche. Äh, genau, den Nations Cup gibt es abzuarbeiten. Ähm, Deutschland hat sich qualifiziert bei den Frauen für die nächste Runde in Form von müller Tillmann, die vor Ort waren in Norwegen, und Ludwig Lippmann ähm, haben sich durchgesetzt.
1: Gut periodisiert übrigens anscheinend, ne? <lacht>
0: genau. Die, 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 die haben ja Hause Hamburg ausgelassen. Genau. Ähm, ja. Ich würde jetzt sagen, nicht, nicht geglänzt, aber souveränes nach Hause gespielt. Interessant finde ich, ist bei dem Modus, dass Coaching erlaubt ist. Also in den Auszeiten auch, dass immer mal wieder ein Trainer ein paar Worte verlieren darf und jeweils zu den Athletinnen sprechen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dieses ganze Olympia-Qualifikationsturnier über so erlaubt sein wird oder ob das einfach was ist, was innerhalb des Nations Cups übernommen wurde, weil das ja letztes Jahr in Wien das erste Mal ausgetragen wurde, wenn ich mich richtig erinnere, und dann quasi so als Gimmick mit übernommen wurde. Bin ich gespannt, ob das so ein bisschen wie beim Davis Cup beim Tennis, ob das so bleibt, ob das äh, bestehen bleibt oder ob das ein einmaliges Ding war. Ähm, und natürlich auch immer die Frage, so wer wer geht damit besser um und wer, wem hilft das oder wem hemmt das vielleicht auch? Das ist ja eine sehr ungewohnte Situation, wo auch immer. Würdest den, du sagen,
1: dir fallen Teams auf... Anhieb
0: ein, die damit nicht so gut klarkommen würden? Ja, doch. Also, ich glaube, wenn man, wenn man gewohnt ist, dass man unter sich ist und Dinge auch unter sich ausmachen muss und plötzlich quatscht dann immer noch mal irgendwer rein in diese Konzentrationsphasen und Ruhephasen, ja auch, die du dann hast in den Timeouts, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich meine, gut, bei den, bei den Frauen bin ich mir jetzt ehrlicherweise nicht so sicher, wenn wir, da würde mir nicht so unbedingt sofort jemand einfallen. Ja, okay, ähm, jetzt
1: musst du schnell. Ich, glaub, ich hoffe, wir haben nicht selben gedacht. Also ich könnte mir nämlich sehr gut vorstellen, wenn bei den Wölfen noch ein dritter ja, Mann reinquatscht. Ja, genau.
0: <lacht> die sind äh, die sind sowieso schon sehr um Redeanteile unter sich bemüht. Ähm, dann, dann weiß ich nicht, wie da eine dritte Person in dem Konstrukt. Ich weiß nicht, oder haben die noch einen Bruder, der da irgendwie als Trainer <lacht> dann auch mit fungieren könnte? <lacht> <lacht> ja, da ich, würde ich dann auch wieder Geld für bezahlen, muss ich ja, ehrlicherweise ja. sagen. Aber
1: Ansche anscheinend Swift. Äh, switcht sich da jetzt ja Momme Lorenz rein. Da können wir ja ne, mhm. vielleicht nächste Woche in Düsseldorf dann mal sehen. Aber da kommen wir nächste Woche dann auch wirklich erst zu. Nee, Ich, ich finde das Konstrukt tatsächlich auch ganz spannend und würde es, glaube ich, tatsächlich auch beibehalten. Ich habe jetzt auch schon, ich hab, als ich es so gesehen habe, habe ich nämlich auch mal darüber, ja, wäre es nicht denn auch was, was einfach immer sein dürfte? So klar, das muss ich halt irgendwie in Grenzen halten, aber warum kann der Trainer denn nicht an der Bank sitzen beispielsweise und halt wirklich, klar, du musst darauf achten, ich glaube, im Tennis ist es ja auch so dieses dieses Augenkontakt und und Redending, das ist ja so, ne? die machen das trotzdem, aber eigentlich ist es ja verboten, aber wenn man das halt irgendwie hinkriegt zu sagen, okay, in der Auszeit darf der halt schnell mal zwei Sätze sagen, also ich könnte mir vorstellen, dass es dem Sport am Ende förderlich ist.
0: Ja, ich meine, ist auch immer so eine Frage von Ausgleichen von Nachteilen. Ne? Ähm, es gibt dann eben die Spielerinnen, die dafür nicht unbedingt den Trainer brauchen, die auch mit oder Taktik dann eben selbst auf dem Feld beobachten können und anpassen können. Ja. Ja, und ja auch gerade auf, auf World Tour-Niveau wo gibt es ja auch immer mal wieder die Geschichten von Trainern international, die dann eben doch mit ihren Athletinnen kommunizieren oder Athleten kommunizieren und äh, im Zweifelsfall sogar noch Blockzeichen weitergeben während der Spielzüge und was es dann auch alles ja. ist. Ne? Ähm, also es ist glaube ich schwierig da irgendwie ein oder Regularien zu schaffen, die gleich und fair für alle sind, die dann nicht irgendwie nochmal ausgenutzt werden. Ja. Ähm, aber im Umkehrschluss glaube ich, dass es einige Athletinnen und Athleten gibt, die davon sehr profitieren würden. Na, also die eben dann nicht diesen, diesen Blick haben für Sachen, die schnell vielleicht auch mal in ihren Elementen dann irgendwie fest werden und unsicher sind. Und da dann eine Stimme von außen zu bekommen, zu sagen, hey, pass auf, es ist gar nicht alles schlecht, sondern es ist nur vielleicht das eine. Wenn du dich darauf konzentrierst, kannst du schon viel, ähm, ja, oder vermeidest du viel Fehler, ne? ähm, weil alles andere dann eine Kettenreaktion auslöst, äh, ich meine, jetzt, wenn man zum Beispiel bei Kunst Kürzinger oder so, die jetzt vielleicht gerade in so einer so Phase sind, wo vieles ihnen schwerfällt und gerade dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein irgendwie ein bisschen flöten geht, ja. ähm, da wäre es dann, glaube ich, eine enorme Hilfe, ne? Brauchen wir nicht drum ja,
1: reden. Da, da, darf ich kurz Serum machen? Äh, gestern war ja Kira im GBT-Magazin bei Spontent, mhm. ähm, finde ich, ein sehr gutes Interview wieder gewesen. Und die hat ja auch ein bisschen über, über Kunst Kürzinger gesprochen. Ähm, also Falls ihr mal irgendwie noch mal ein paar Minuten Zeit habt, nehmt, nehmt ihr euch mal, guckt mal das Interview, Kira hat gute Sachen gesagt, auch über die beiden, ähm, wo ich sage, klar, ich sehe sie jetzt nicht so, wie Kira sie jetzt gesehen hat, aber mein Eindruck ist auch, dass die halt eigentlich viel mehr können und das halt im Moment überhaupt nicht bei einem offiziellen Turnier auf die Platte kriegen, ähm, aber sie hat da gute Punkte genannt, von daher bin ähm, ich, also, da ich meine dass...
0: Ich war ja in, in Portugal auch vor Ort, weil ich da äh, Urlaub gemacht habe und habe die auch spielen sehen. Und auch Anna Behlen, die ja dann mit Kira im Trainingslager war, äh, sagt genau das Gleiche. Und ich glaube, jeder, der irgendwie mit, mit den beiden trainiert, äh, weiß auf jeden Fall um deren Potenzial und dass sie es auch immer mal wieder abrufen können. Und deswegen ist es für mich auch so erstaunlich, dass es einfach bei den Turnieren und bei den Tourstops bis jetzt nicht funktioniert hat. Ja. Aber ja, genau, jetzt okay. sind wir weit äh, abgekommen vom Thema <lacht> durch, durch Coaching und okay. was nicht alles, aber ja genau, am also die deutschen Damen qualifizieren sich für die nächste Runde, das ist auf jeden Fall wichtig. Genau. Ähm, da steht dann natürlich auch so ein bisschen nochmal aus, sollte es überhaupt die Möglichkeit geben, das zweite Ticket zu erspielen, wer bekommt das dann überhaupt, ja, weil da natürlich mehrere Teams drauf schielen und ähm, ich meine, bis, oh, also bis Olympia 2024 ist auch noch ein bisschen hin, ne? ähm, ja. Da kann noch viel passieren. Jetzt nicht, was die Teamkonstellation angeht, aber was so die Leistungsspitze und Formentwicklung angeht. Und äh, wird interessant, das weiter zu beobachten, glaube
1: ich. Ich bin da auch, das, das wurde jetzt auch, glaube ich, schon zweimal gesagt, ein ganz klares Entscheidungsturnier am Ende. <lacht> also, wenn ich jetzt irgendein Team komplett abreißt, sag ich mal, und mit weiß nicht, wie vielen Punkten Vorsprung vor allen anderen nochmal stehen würde, also hinter Tillmann, äh, hinter Müller-Tillmann, aber vor allen anderen. Sehe ich da keinen Grund zu sagen, man spielt jetzt kein Champions-Turnier? Weil ich glaube, wir gehen ganz sicher davon aus, dass Müller-Thema wahrscheinlich den Nations Cup auch in der Finalrunde mitbestreiten werden.
0: So, das Ich heißt, weiß gar nicht, ob. Ähm, also quasi beim Qualifikations-, also in, in, in der Finalrunde, die ja jetzt dann noch irgendwie dieses Jahr ansteht. Ach, da dürfen sie gar nicht mehr, ne? Da dürfen sie, glaube ich, noch. Wenn mich, aber da bin ich mir jetzt auch nicht zu 100% sicher. Aber spätestens in dem Qualifikationsturnier selbst, was dann 2024 ansteht, würden sie, zumindest wenn es so ist wie, wie das letzte Mal, äh, würden sie nicht mehr antreten dürfen, sofern sie sich schon qualifiziert ah, haben okay. über die Rangliste. Ja, okay. Wo, also, was hoffentlich der Fall ist, weil sonst ja. ist, glaube ich, auch die Frage, wer das Ticket bekommt hinfällig, weil äh, dann müller okay. Tillmann schon noch die Eins hoffentlich ja, sind.
1: Ja, das stimmt. Ah, okay, alles klar. Ja, gut, dann, äh, aber ansonsten, ja, warum nicht? Spiel doch, mach doch ein schönes Turnier irgendwie, ne? weiß nicht, wenn du drei oder vier Teams hast, jeder gegen jeden und wer am Ende oben steht, ja, wenn wer am Ende oben steht, dann, dann ist es doch am Fairsten so. Klar, natürlich, da spielt dann wieder Tagessor mit rein und bist du zu dem Zeitpunkt vielleicht auf dem Niveau, das du brauchst. Aber kannst du irgendwann auf alles Rücksicht nehmen und kannst du jetzt irgendwie sagen, okay, also auch No Front, aber hat Laura Ludwig, weil sie Olympia Gold geholt hat, es mehr verdient als ein anderes Duo? Nee, das,
0: das, also da so, aufgrund einer, einer Legacy zu argumentieren, das ist, glaube ich, äh, so. das ist natürlich nicht im wär's, des Sports.
1: Natürlich wäre es für die Geschichte schön und ich glaube auch niemand würde sagen, so hier Lippmann-Ludwig wäre keine coole Story, aber also du kannst ja jetzt nicht irgendwie sagen, deswegen haben es Borger-Ittlinger nicht verdient oder Schneider-Sude. Also ohne es böse, zu meinen Schneider-Sude sehe ich aktuell nicht bei Olympia. Ja. Äh, aber ich sehe auch lippmann ludwig nicht bei Olympia. Also wenn wir ehrlich sind, haben wir aktuell nur ein deutsches Team bei den Frauen und wahrscheinlich auch bei den Männern leider, äh, was halbwegs schlagbar unterwegs sein kann bei, auf Olympianiveau. also ohne es wirklich jetzt böse zu meinen.
0: Ich Ja, ich, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit diesen Entscheidungsspielen, weil es dann im Prinzip ja mehr als eine ganze Saison hängt dann von einem Spiel ab. Klar ist das viel Druck, damit müssen die auch umgehen, gar keine Frage, aber es kommt ja durchaus immer mal wieder in Häkchen zu Absets, also dass ja. nicht das ja. Team, was man vielleicht stärker einschätzen würde, dann eben gewinnt und ich, ich meine letztes Mal also für, für die äh, Olympischen Spiele in Tokio, die dann ja 2021 stattgefunden haben, hatte bei den Frauen äh, über den Conti Cup hatte sich Holland qualifiziert, also die Niederlande ähm, und dann haben die Teams Rohn und Kaiser Meppeling müssten es gewesen sein, gegeneinander dieses Entscheidungsspiel gemacht. Weil die beiden Teams im Nations Cup auch gespielt haben. Und zu dem Zeitpunkt war es schon relativ offensichtlich, da fand ich zumindest, dass Samskron das bessere Team sind. Also die waren ja sehr auf dem aufsteigenden Ast und sind jetzt auch offensichtlich in der Weltspitze angekommen. Und Kaiser Meppeling dann als ähm, etwas erfahrenere, um nicht alt zu sagen, und äh, ja, das, das Team, was eben da ein bisschen mehr, mehr Erfahrung hatte, ähm, dann gegen die gespielt hat und sich durchaus hätte für Olympia qualifizieren können, wobei aus meiner Sicht eben Stammsruhen die deutlich besseren Chancen für ein gutes Ergebnis bei Olympia gehabt hätten. Ja. Ähm, haben ja, okay. dann im Endeffekt auch gewonnen, Na, würde man dann sagen, ja, besseres Team hat sich dann halt qualifiziert und, und durfte dann auch Olympia spielen. Ich meine, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, diese Serien nochmal wieder einzuführen, die ja damals bei der German Beach Trophy oder auch bei der, ich weiß nicht, bei der Beach -Liga auch schon gespielt wurden, also quasi, dass man eine Best-of Five-Serie spielt oder was auch immer und so ein bisschen dieses äh, Einspiel gewinnen und zack ja. hat man sich qualifiziert, eliminiert. Ne? Und ja, das, das, dann, ich, das dann. Aber gut, wird sich dann zeigen. Ich glaube nicht, dass, dass äh, der DVV so äh, modern ist, um dann plötzlich über eine Woche fünf Spiele anzusetzen und die Teams gegeneinander sich das, sich das ausspielen zu lassen. Mal schauen, was da, was da am Ende rauskommt. Ich glaube, wir dürfen nicht. Falls, falls, überhaupt das zweite Ticket gelöst wird, muss man ja auch ehrlich sagen. Ne?
1: Wenn Sie die Kassen voll machen wollen, dann machen Sie es, weil ich glaube, das lässt <lacht> sich gut vermarkten. Also ja.
0: klar, ich, du musst jetzt also in einer Welt, in einer Welt, wo sowohl die deutschen Frauen als auch die deutschen Männer im Conti Cup das Ticket ziehen, was klar jetzt nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich ist, um ehrlich zu sein, das wäre schon. Äh, Wer eine sehr interessante, sehr interessante Situation, wo man glaube ich wirklich eine wahnsinnig gute Storyline draus machen kann. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber ja, wir sagen einfach erstmal GG an äh, Müller-Tillmann Lippmann-Ludwig, dass sie genau. die, die erste Runde geschafft haben. Ähm, wichtig auf jeden Fall, weil bei den Männern haben wir es gesehen, die müssen jetzt bis 2024 warten, bis die zweite Chance gibt und auch da sehe ich sie aktuell noch nicht so Ah. Ich Also gedanklich bin ich bei jeweils einem Ticket für Männer und Frauen. Bei den Frauen bin ich jetzt ein 20% optimistischer, dass da eventuell vielleicht noch ein zweites kommen könnte. Bei den Männern ähm, Fretschner Sova, ja. Henning Winter nehmt es mir bitte nicht übel, aber aktuell sehe ich euch nicht auf dem Niveau, dass ihr eine realistische Chance auf Olympia habt.
0: Aber also wie gesagt, ist ja noch, ist ja noch gut Zeit, das Jahr hin. Und Natürlich. wenn man sich darauf ausrichtet und das auch das Ziel ist, dann im, im einem Qualifikation, in einem olympia die bestmögliche Leistung zu bringen und man sich so ein bisschen, ja, jetzt nicht irgendwie dann darauf konzentriert, gute Ergebnisse bei irgendeinem Elite-Turnier zu machen, sondern sich daraufhin periodisiert und da auch die bestmögliche Leistung abrufen will, dann ist da ein, zumindest ein erfolgreiches Abschneiden nicht unmöglich, glaube ich. Das sowieso Aber nicht. Bis dahin ist, wie gesagt, noch viel, viel Zeit und äh, ich glaube, wir werden das weiter gespannt beobachten. Aber dann unbedingt. lass uns noch mal ein bisschen die, die weiteren Turniere mit deutscher Beteiligung abgrasen. Es gab zwei Future-Turniere, die die Woche gespielt wurden. Einmal in Lecce und in Spiez. Lecce ist, geht ein bisschen flotter, weil da, glaube ich, das einzige... Nee, ich, ich hätte gelogen, wenn ich gesagt hätte, das einzige Team dort mit Deu äh, unter deutscher Flagge ist Just Wüst. Denn Held Rietsche, haben sich dafür noch gemeldet, äh, sind dann in der Quali in der ersten Runde rausgeflogen. Ähm, knapp aber äh, hat nicht ganz gereicht und auch Just Wüst, die ja theoretisch in der Quali verloren haben, ja. äh, an 1 gesetzt, dann aber nachgerutscht sind, weil ähm, ein Team aus dem Hauptfeld dann noch irgendwie kurzfristig abgemeldet ist. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das ist, glaube ich, Lupo Rossi, die Italiener, die auch an 1 gesetzt waren, aber äh, kann auch ein anderes Team gewesen sein. Genau, und sind dann eben als bestgesetztes Team aus der Quali, das es nicht ins Hauptfeld geschafft hat, nochmal nachgerutscht und haben dann auch ein Ganz ordentliches Turnier gespielt und sind Neunte, neunte. geworden.
1: Ja. ja, in der Runde der Letzten, also quasi als Gruppendritte, nee Gruppenzweite.
0: Gruppenzweite, genau. Gruppen also haben wir das erste Spiel sie Spiel gewonnen.
1: Über den, den Umweg ja gehen und das haben sie dann aber gegen die Italiener Dal Corso und Viskovic äh, ja. verloren. Verlieren, verlieren gegen Super zwei. Knapp.
0: Gute italienische Teams, also in ja. der Gruppe gegen die in eins gesetzten. Also Benzi, Bonifazi und ja. ähm, Del Corso ist ja auch kein ganz unbekannter Name. hat letztes Jahr, glaube ich, mit Windisch zusammengespielt. Das war, glaube ich, die, die Teamkonstellation. Ähm, und, und gehen nicht. halt
1: auch über 26, 24, 21, ja. 19. Ne? Also das sind super, super knappe Spiele. Ähm, von daher, ja. Die zeigen, dass weiterhin mit ihnen zu rechnen ist, aber auch dieses Jahr noch nicht der große... Das große Erfolgserlebnis fehlt den beiden dieses Jahr, finde so, ne? ich noch so. Das ist natürlich ist ja auch, auch immer,
0: immer so eine Sache, dass man äh, sich da reinspielen muss in die Turniere. Und ja. gerade bei den, bei den Futures in Italien oder jetzt auch in der Schweiz hat man es ja gesehen, gerade bei den Männern, ähm, dass dann eben die Heimteams, die dann vielleicht etwas zu gut für Future-Turniere sind, dann eben nochmal dabei ja. sind. Ähm, und dann macht es das auch immer mal wieder ein bisschen schwer in so einem Turnier. Ja, und mit ein bisschen Glück ist dann vielleicht auch immer mal ein Halbfinale drin. Aber ich bin mir sicher, dass die beiden über die Anzahl der Turniere sich da jetzt auf jeden Fall reinspielen werden. Das denke ich auch, ja. Und dann vielleicht auch nicht immer über die Quali gehen müssen. Ich meine, waren ja jetzt schon top gesetztes Team und nächstes Mal ja. rutschen sie dann hoffentlich rein. Ins, ins Hauptfeld zumindest mal.
1: Ja, in, in, dann waren wir schon in Richtung, ja, bei den Frauen war kein Team dabei in Italien. In, in Lecce nicht, nee, genau. Ja, dann äh, sind wir ja in, in Speed, in der Schweiz. Ähm, und da äh, sind bei den Männern in der Quality die Sagis gestartet. Gehen 2-1 leider in der ersten Runde raus gegen die Brasilianer Johann Lucas Aguinello. Ähm,
0: Habe ich, glaube ich, auch noch nie vorher gehört, die beiden Namen. Ähm,
1: ich auch nicht. Ähm, aber jedenfalls, ja, auch die Sagis sind noch nicht auf dem Niveau vom, vom letzten Jahr. Merkt man, glaube ich, aber auch einfach, dass sie jetzt gerade diesen Trainingsortwechsel haben. Ähm, ja, Glaube ich, sind selber nicht eine, zufrieden. Immer
0: eine gemeine Situation, in so einer Quali dann zu ja. stehen. Ja. Im Zweifelsfall auch für die ein unbekanntes Team. Man weiß nicht, worauf ja. man sich einlässt. Hat vielleicht auch einfach kein Scouting zur Verfügung. Ja. Und muss dann im Prinzip schauen, wie man klarkommt. Ja. Hat dann natürlich ja. auch viel Druck, weil man selbst Erwartungen hat, dass man, ja. dass man im Hauptfeld eben spielen will, um natürlich auch wichtige Punkte zu holen. Ja, unglücklich, ja. würde ich sagen.
1: Ne? Ja, definitiv. Aber. Wie gesagt, die Saison ist noch lang und die beiden haben sich auch committed, dass sie jetzt auch ein bisschen mehr international spielen wollen, spielen ja jetzt auch diese Woche gleich wieder in, äh, in Frankreich das äh, Pro-Tour-Event mit. Von daher, ja, die werden, die werden ihre Raps jetzt sammeln und, und dann werden wir die äh, in ein paar Wochen, glaube ich, auf, ne, auf einem anderen Niveau wieder erleben. Ähm, von daher, da glaube ich, muss man sich jetzt weniger Gedanken drum machen. Ähm, Finde ich, wer, wer wieder Lob verdient hat, sind Huster Fretschner. Ja, also, ja. Die haben gewinnen beide ihre Gruppenspiele gegen das Schweizer du Zürcher Jordan und, und dann auch gegen die Finnen ähm, jeweils 2-0 ähm, waren ja in einer Gruppe mit Kulzer Lorenz die äh, haben das erste Spiel gegen die Finnen verloren, mussten dann im zweiten aufgeben ich glaube da ist bei Simon was nicht in Ordnung, meine ich
0: sicher, bin ich mir nicht, aber
1: äh, ich gehe mal ich davon erst mal von aus, ausgehen ja. weil Momme hat ja auch für Düsseldorf gemeldet, äh, Simon glaube ich nicht, ähm, dementsprechend würde ich behaupten, dass da bei Simon was ist Mama, du darfst uns gerne korrigieren, falls du es hörst. <lacht> ähm, ja, die, die mussten dann da leider aufgeben, sind da dementsprechend rausgeflogen. Huster-Fretschner gehen dann ins Viertelfinale, ähm, verlieren da dann gegen die an acht gesetzten Polen. Das ist dann in Anführungsstrichen ein Upset, weil Huster-Fretschner an fünf gesetzt waren. Die Polen gehen am Ende, werden am Ende dritter. Huster-Fretschner werden sozusagen dann fünfte. Ja... Sie haben zumindest ihre, ihre ordentliche Form aus, aus Hamburg, würde ich sagen, belegt. Ähm, mit ein bisschen mehr Spielglück vielleicht ist auch eine Halbfinalteilnahme drin. Ähm, aber da finde ich, da erkennst du zum Beispiel deutlich, dass die einen Entwicklungsschritt gemacht haben.
0: Also genau, ich habe auch ein bisschen reingeschaut. Bei den, bei den Gruppenspielen war es da noch. Ähm, und die haben wirklich da weitergemacht, wo sie in Hamburg aufgehört haben. Anfang guten Volleyball gespielt. Wenig Fehler gemacht, wenig Blödsinn gemacht. Ähm, und dann auf jeden Fall mal die Gruppe verdient gewonnen. Gut, dann bist du natürlich direkt im Viertelfinale gesetzt und ja, ist dann vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Wer weiß jetzt, ob die beiden dann damit so zufrieden sein werden. Aber ähm, ich hätte den beiden gegönnt, im Halbfinale zu stehen und dann quasi gegen zumindest mal eins der, eins der richtig guten Schweizer Teams da zu spielen. Ja. Ähm, aber ja, ist dann fünfter Platz, den man, glaube ich, auch an der Stelle von den beiden mitnimmt. Ja. Ähm, gute, gute Erfahrungen auf internationalem Level gesammelt, gute Punkte gesammelt und dann kann man, kann man da auch weiter drauf aufbauen.
1: Ja, und dann kommen wir schon fast zu, zum besten Ergebnis der letzten Woche von den, von den Future-Turnieren äh, mit Schmidt-Schiolz, die sich aus der Quali bis auf Platz 4 gespielt haben. Ne? Also ähm, in der Quali sich da durchgesetzt haben gegen italienisches Duo 2-0, dann in der Gruppenphase beide Spiele gewonnen haben 2-0 gegen Kanadierinnen und Tschechinnen in den, Im Viertelfinale gegen äh, das die Litauerinnen, ja, ne? Ja, genau. Genau, schlagen. Dann im Halbfinale gegen die Ukrainerinnen verlieren und auch das Spielplatz 3 dann gegen die Australierinnen verlieren. Ähm genau, das Spielplatz 3
0: oh. sind sie nicht mehr angetreten. Achso, ja, ja, sorry. Ich, ich würde jetzt nicht. Oder ich meine, offiziell ist ja natürlich Verletzung. Ja. Ich glaube aber, dass da jetzt nichts so Ernstes ist, weil es auch nicht so kommuniziert wurde und wahrscheinlich dann einfach. Sehr viele ja. Spiele in kurzer Zeit und ja. ja, genau.
1: Aber fehlt der Platz, ein gutes Ergebnis. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auch, auch Punkte ja einfach, ne, also
0: Also, viele Punkte und auch wichtige Punkte und ja. wird den beiden auch helfen, um äh, der in Turnier Zukunft die, genau, ja, die Quali in die, in die Hauptfelder in, bei Future-Turnieren ja. zu kommen. Ja.
1: ja, und dann stehen ja diese Woche, äh, Zwei, was haben wir? Was, das eine ist ein. In Pro Jomala Tour. Ist ein, Challenger?
0: ein also Challenger. Challenger? in Jomala, ja. genau.
1: Genau, Challenger in Jomala und ein Future in Lil. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir erstmal aufs Challenger gucken? Ja, ähm, genau. Wenn ich jetzt gucke, ja. bei, beim, bei den Männern haben wir niemanden im Hauptfeld. In der. Ne, das ist aber noch nicht durch. Oder das ist die Quali schon durch? Sind. In der Quali sind gemeldet, Henning Winter. Sind die auch drin? Weil die sind an 17.
0: Moment, ja. Henning Winter, Huster Fretschner sehe ich in der, in und der Quali auch und auch Sova Fretschner. Sova ja.
1: 32 Teams in der Quali?
0: Ja, es ist Wahnsinn. Also die, Boah, diese Challenge-Teams ja, da ja Das ist ja genau.
1: okay, alles da gut. Dann haben wir drei, -Drei Männer-Teams in der Quali. Gut, wenn man natürlich auf diese Quali guckt, wer da halt alles schon in der Quali steht, ne? Hörl Horst, Lupo Rossi.
0: Ja, genau, kommt dann immer ein bisschen noch auf die Bäume an, weil in, ja. in der 32er Quali, also es qualifizieren sich dann ja trotzdem acht Teams. Ja. Also man muss in Häkchen auch da nur zwei Spiele gewinnen, was durchaus eine Aufgabe sein kann und auch ist. Ja. Ähm, ich meine, ich glaube, Robin war es, der auch in, in einem Interview... Oder in irgendeinem Format dann eben erzählt hat, dass die beiden jetzt eine ziemlich schlechte Ausgangsposition haben, mhm. aufgrund ein, zwei Ergebnisse, die das eben nach unten ziehen und jetzt dann in einer Quali für einen Challenger stehen. Und ich meine, dass sie sogar auch für die, entweder die Woche darauf oder jetzt auch in naher Zukunft nochmal ein Future gemeldet haben in Griechenland, ähm, wo sie sich dann wieder versuchen werden hochzuspielen und dann eben über gute Ergebnisse dann ein paar Punkte zu sammeln undankbare Situation, aber ähm, ja, ich meine, in so einer Quali ist natürlich immer die Frage, wie gut sie damit umgehen, zwei Spiele gewinnen zu müssen, aber ähm, ich würde sie nicht abschreiben, auch wenn sie nur irgendwie ja. an, an 24 da Ja,
1: sind. also es ist jetzt ist ja jetzt hart formuliert, aber auf der GBT müssen sie auch zwei Spiele gewinnen. So, ne? Also von daher, ich finde ja, dass es ist jetzt, klingt jetzt wieder so hart, wenn man das jetzt, glaube ich, so sagt, aber äh, sie wollen doch international auch für Aufsehen sorgen und sie wollen ja nicht so weit weg sein, glaube ich, von Elas Wickler. Und dann musst du halt dann jetzt auch sagen: Okay, dann müssen wir jetzt halt auch solchen Turnieren auch mal liefern. Ne? Von daher, ähm, ja, ich, hier, Daumen sind gedrückt für mhm. alle drei deutschen Teams bei den Männern. Ähm, ich wünsche allen den Einzug ins Hauptfeld. Ob es jetzt am Ende klappt, da, wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden, dass auch immer Tagessom und jetzt auch vielleicht ein bisschen ein bisschen Baumglück dazugehört, aber jetzt irgendwie von, von vornherein zu sagen, ja, wir sind da ja eh der Underdog oder so, oder es ist ja so schwer, das ist doch nee, auch der nee, falsche nee, Ansatz. Gegenteil. Das ist das ja? Ding,
0: also ich, das, das ist ja, ich glaube, von, von der Leistung her, die so wir wir jetzt gezeigt haben, gehören sie in dieses Hauptfeld. Und die Frage ist ja, ob sie selbst damit so gut umgehen können, wenn sie sagen, okay, eigentlich müssten wir, und äh, das dann, dann eben auch durchzuziehen. Also gerade ja. von den drei Teams, die wir jetzt genannt haben, also Henning Winter, Huster Fretschner und ja. Sova Fretschner, sind, finde ich zumindest relativ offensichtlich, Sova Fretschner die stärksten. Ähm, Aktuell ja, ja. Genau. Und es, also ich hoffe, dass sie, dass sie sich dann ins Hauptfeld spielen können, um ja. die Punktesituation nicht noch zu verschlechtern, ja. ähm, sondern sich da schon mal so ein bisschen rauszuspielen. Und also, deswegen, ich, ich hoffe, dass mindestens mal ein deutsches Team sich da qualifiziert. Ich würde mich freuen, wenn es zwei sind. Drei wäre ein bisschen unrealistisch, aber das ah, ja. wäre natürlich perfekt. Klar. Ähm, aber hm. ja, mal schauen. Ich bin, also bin ich gespannt. Das ist fast schon äh, der, der wichtigste Teil des Wochenendes: diese Quali-Indiomala. Ja, das also der, der Donnerstag ist es, der dann sehr spannend wird. Hm.
1: Denn da sind ja auch bei den Frauen einige Teams unterwegs. Äh, erstmal sind äh, Lip, äh, Ludwig Lippmann per Wildcard genau. im Hauptfeld. Ja. Ja, das ist, also die haben
0: sich die nächste Wildcard da
1: ja. geholt. Ähm, und dann haben wir aber mit Kunst Kürzinger,
0: mhm.
1: Sude Schneider, Christ Vandefelde.
0: Auch da drei Teams, genau.
1: Auch drei Teams in, in der Quali. Ähm, also von daher, das könnte natürlich aus deutscher Sicht ein sehr krasses Wochenende werden. Ich gehe zwar nicht aus, dass wir sieben deutsche Teams im Hauptfeld sehen werden, aber nur mal vorgestellt, <lacht> das wäre schon, wär schon ein guter Upset auf jeden Fall. Dann ist, ähm. glaube ich,
0: Weihnachten und Ostern fällt dann auf einen Tag. Das wäre das ja, wär überragend. So. Ja. Ähm, Nein, ja, ja, mal schauen. Ich, Also, gerade da bei den Frauen auch auf die Qualiteams gucke ich natürlich auf Sude Schneider, weil mhm. auch die jetzt irgendwie wieder so ein bisschen müssen. Ne? Ja. Ähm, haben ich meine, es war letztes Jahr dann noch. Ich bin mir also zum Jahreswechsel zumindest, wo sie das eine Challenger in Doha, glaube ich, gewonnen haben, kurz nachdem sie sich zusammengetan haben als Team. Ja. Und seitdem äh, die Ergebnisse. Danach ging es bergab. Danach genau, ging es bergab. Die Ergebnisse bergab. sind auf jeden Fall bergab gegangen. Ähm, und jetzt müssen sie in einem Challenger-Turnier in der Quali antreten. Ähm, deswegen, also da gucke ich auf jeden Fall mit einem Auge drauf. Ich meine, wer weiß, wie gut Kunst-Kürzinger mit der Situation international umgehen können vielleicht fällt es ihnen leichter als auf der deutschen Tour,
1: weil man weniger erwartet zwar, wird. Weil ja. ist,
0: es, ist es da auch äh, ja, eine Erfahrung, die sie auf jeden Fall sammeln können ich, und sich hoffentlich nicht allzu viel Druck machen. Ähm, und worauf ich wirklich gestand, gespannt bin, sind äh, Chinois und Kim, die antreten, die ja auch in Brasilien schon mal zwei Challenger-Qualis gespielt haben, da zweimal knapp gescheitert sind, ähm, wo auch, ich glaube, Kim war es, die dann kommuniziert hat, dass sie da schon noch ziemlich sauer ist und in ihrem sportlichen Ehrgeiz ähm, ja wirklich gefrustet war nach dem, nach dem Aus, was dann entweder beide Male oder mindestens einmal auch richtig knapp war. Mhm. Ähm, deswegen hoffe ich und wünsche ich mir für die beiden, dass sie, dass sie da diesmal die Quali packen und sich da auch dann in dem Hauptfeld mal beweisen können. Und äh, ihre, ihre Leistung, die sie auf der deutschen Tour präsentiert haben, da auch International mitnehmen können. Ja.
1: Auf jeden Fall spannend. Jomala, äh, Jomala, ich weiß nicht, wie spricht man es richtig aus? Ich habe es, glaube ich dreimal falsch gesagt, ich aber.
0: glaube, Jomala. Aber okay. Jomala, auf jeden kann, Fall. Kann
1: äh, ein, ein Place to, to watch für deutsche Volleyball-Fans, Beach Volleyball-Fans.
0: Genau, wird spannend. Ja. Und äh, dann. Gerade äh, also. der Donnerstag die Quali. Ja, ja. und dann leid gerne über.
1: Genau, ja, dann haben wir noch das, das Future, ja, in, in Lille, also in Frankreich. Ähm, wir haben bei den Männern drei Teams in der Quali das äh, internationale Interimsduo Bennett, Ponywatz <lacht> und Simon Kulzer, also anscheinend Simon doch vielleicht auch nichts Schlimmeres Vorsichtsmaßnahme da gewesen äh, Just Wüst und die Sagis, die da antreten werden auch alle in der Quali ähm, die müssen, da ist noch gar nichts verfügbar, wie der Plan da aussieht aber bei 16 Teams, die werden wahrscheinlich, in die zwei Runden, eine Runde?
0: Zwei Runden auch, genau. Also ist so der Standard. Also aus also. 16 Teams qualifizieren sich dann vier.
1: Okay, ja. Ähm, ja. Wir Spannend, mal. also
0: ist auch nicht ausgeschlossen. Das ist natürlich jetzt ist die, also das ist nach Zulassungsliste, die ich jetzt gerade offen habe, die ist noch nicht hm. sortiert nach den Punkten für die Setzliste. Ja. Ähm, ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass da irgendwie nochmal ein deutsches Duell dann in der zweiten Runde vielleicht oder so ja. passieren wird ähm, aber ich denke also klar, so die, die Sagis werden da ähm, jetzt auch vielleicht mit der Erfahrung in, Moment jetzt muss ich selber überlegen, Spitz war es glaube ich, wo sie wo sind unterwegs waren in der Quali rausgeflogen ja. sind ähm, die werden wollen und vielleicht auch fast schon so ein bisschen müssen, weil sonst wird es nicht einfacher mit den Punkten Nee. Ähm, Just Wüst, die natürlich auch wieder gute Chancen haben und ganz gut gesetzt sind. Ähm, gut, und Pony Kulza ist dann so ein bisschen die, die Wundertüte. Ich meine, mit guten, guten Punkten und einer guten Setzung können sie sich da auch ins Hauptfeld spielen. Ja. Ähm. Könnte, könnte funktionieren mit, mit drei deutschen Teams. Je nach, ja. je nach Baum natürlich.
1: Und bei den Frauen haben wir dann auch noch zwei, ne? Schmidt Schürholz, die wieder unterwegs sind und auch Paul Schieder, die nach dem guten Auftritt auf der, auf der GWT ähm, in Hamburg jetzt dann auch international, glaube ich, das erste Turnier zusammenspielen. Die haben letzte Woche noch nicht ja. gespielt, ne? Ja. Mhm. Also wird ihr erste Auftritt gemeinsam international sein. Ähm, kann man, glaube ich, auch gespannt sein kann, kann von bis, es ist gerade eine große Range, die beiden jetzt, glaube ich, da haben. Ähm, aber dass die auf jeden Fall Volleyball spielen können und mit denen immer mal zu rechnen sein kann, das haben wir, finde ich, in Hamburg schon angedeutet. Von daher...
0: Ja, und die vier kennen sich ja auch mit Quali-Spielen auf Future-Turnieren ganz gut aus. Also haben da jetzt äh, viel Erfahrung auch schon letztes Jahr gesammelt. Ähm, deswegen mal gucken, wo, wo äh, die beiden Teams am Ende landen werden. Und so wenn ich jetzt so drauf schaue, dann sind das nicht so die bestbesetztesten Future-Turniere, sowohl bei den Männern als auch ja, bei den Frauen. Ja, das habe ich Ihnen doch gerade gedacht. Ne? Also und die sehen klar, beide weil natürlich parallel das Challenger noch ist. Ja, also ja. da sind dann auch natürlich viele Teams, die vielleicht dann auch nochmal versuchen, da die Qualität mitzunehmen und zu spielen. Ja. Und wenn es für die jeweiligen Teams ins Hauptfeld geht, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch ein gutes Ergebnis bei rauskommt. Ja. Wäre auf jeden Fall wichtig. So, ja. dann haben wir alles abgegrast, was so die, die Future und World Tour Turniere angeht. Ja. Ähm, einmal noch mal kurz die Info zu den Rock the Beach Turnieren, ah, ähm, ja. weil die Turniere in Stuttgart und Moment jetzt genau Berlin, äh, die ursprünglich geplant waren, nicht stattfinden. Aber mittlerweile ist bekannt gegeben worden, dass Ersatzturniere stattfinden werden, die äh, von den Landesverbänden jeweils organisiert werden. Das Stuttgart Turnier bleibt auch bei dem ersten, also bei dem geplanten Rock-the-Beach-Termin wird parallel zu Düsseldorf 1 stattfinden, also zu, zu dem ersten Tourstop hm. in Düsseldorf stattfinden, während des Kesselfestivals ist das, glaube ich, auch. Ähm, ist aus der Sicht gut für die Teams, weil es wichtige Punkte gibt, die vielleicht auch bei dem einen oder anderen eingeplant waren, mit dem, mit dem 16er-Baum. Ähm, Gerade auch im Hinblick auf die timlock qualifikation Ist natürlich schade, dass das äh, nicht in dem Format möglich ist, wie, wie ursprünglich geplant war. Und ich glaube auch, das Preisgeld deutlich nochmal nach unten gegangen ist. Verständlicherweise, weil überhaupt erstmal ein, ein großes, äh, ja, im Prinzip Dankeschön an die Landesverbände rausgehen ja. muss, dass es überhaupt stattfinden kann. Ähm, also, ja, aber äh, quasi der, der Kompromiss oder der bis in den sauren Apfel immerhin findet was statt. Und äh, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt, ja. dass die Turniere nicht ersatzlos wegfallen.
1: Ja, dann gab es ja, äh, also die eine Nachricht hatten wir schon, aber eine Nachricht ist äh, vergangenen Donnerstag noch dazugekommen. Ich war sehr nah dran, äh, hatte auch äh, am Freitag dann direkt ein Telefonat aus, aus meiner dienstlichen, meiner eigentlich dienstlichen äh, Thematik her. Ähm. Ja, Anna Grüne hat sich an der Schulter operieren lassen. Ich weiß nicht, darf ich jetzt einfach, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, weil ich kann jetzt ja, ja, so ein bisschen mach. was dazu erzählen. Wenn du da Infos hast, ihr, dann gerne. Ich hatte mit, mit ihr ein bisschen telefoniert, ähm, hat sich an der Schulter operieren lassen. Die hatte ja jetzt seit über zwei Jahren oder zwei Jahren ungefähr ähm, ständig Schulterprobleme. Sie hat davon gesprochen, dass sie letztes Jahr es mal geschafft hat, acht, neun Wochen schmerzfrei zu sein. Also nur mal vorstellen, acht, neun Wochen von zwei Jahren waren jetzt mal schmerzfrei. Das lag wohl dann an einer, einer, einer natürlichen Kortisonbehandlung. Darauf hat sie das ein bisschen zurückgeführt, aber ansonsten war das, hat sie dieses Jahr quasi wieder angefangen wie letztes Jahr. Letztes Jahr ist sie ja auch erst, ich glaube, sie hat beide Düsseldorf ausfallen lassen, hat dann, glaube ich, in München das erste Mal gespielt, war da aber auch noch nicht annähernd bei 100 Prozent und dann ging es ja erst in Bremen richtig los. Und dieses Jahr ist es eben genau dasselbe. Sie hat mit Sarah ja letztes Jahr, also sie ist ja Dritte in Timdorf geworden, hat danach, glaube ich, noch mit Chenoa die Studenten-WM gespielt und hat dann, glaube ich, noch mit Sarah ein Turnier gespielt, meine ich. Ähm, also sie hat schon eins mit Sarah gespielt auf jeden Fall dieses ja, Jahr noch. Ja, möglich
0: ist es, kann ich dir jetzt gar nicht so genau beantworten.
1: Ähm, die, in Dubai haben die auf jeden Fall zusammen gespielt. Ich weiß nicht, ob sie in, ich glaube, sie hat sogar in auf den Malediven hat sie noch mit, hat sie da, noch mit, hat sie da mit Luisa sogar gespielt? Also sie hat auf jeden Fall noch eins vor auf den Malediven gespielt. Dann sind sie, dann ist sie von den Malediven zusammen mit Sarah nach Dubai, weil ja Chantal auf den Malediven ihr letztes gespielt hat. Genau. Ja. Da haben sie auf jeden Fall in Dubai noch gespielt. Da war wohl es noch okay. Und dann ging es mal wieder so rund um den Jahreswechsel, dass diese Schulterprobleme wieder angefangen haben und nachdem man ja letztes Jahr alles versucht hat, das konservativ mit Pausen Bewegungstherapie, Physiotherapie, Stoßwellentherapie, etc. Ähm, hinbekommen hat oder versucht hat hinzubekommen und es in Anführungsstrichen dann am Ende mit dem Kortison wohl auch okay war. Ähm, ja, musste man da dieses Jahr wieder wieder MRT und ähm, dann hat man sogar eine Eigenbluttherapie. Im ersten Moment musste ich aus dem Eigenblut, ist das dann nicht Doping? Aber nein, das geht wohl, das ist wohl irgendwie ein natürlicher Faktor da. Ähm, aber auch das hat keine Besserung und dann hat sie sich äh, am letzten oder Donnerstag hier in Hildesheim, also in ihrer Heimat, ähm, operieren lassen an der Schulter. Ähm, so wie ich es jetzt verstanden habe, auch alles gut gegangen, es musste nichts genäht werden, das heißt, die auszeit ist wesentlich kürzer, es wurde so ein bisschen geglättet, ein bisschen aufgeräumt, Schleimbeutel irgendwie entfernt. Ähm, sie rechnet jetzt damit, dass sie vier bis sechs Wochen Pause machen muss, bis sie wieder richtig Beethovel trainieren darf und ähm, plant so nach Timmendorf wohl wieder mit Sarah im Sand zu stehen. Daraus ergibt sich, dass Sarah Schulz natürlich äh, jetzt erstmal längerfristig eine Partnerin braucht. Wir hatten ja schon gesehen, dass sie jetzt äh, in Bremen 1 und Bremen 2 mit ähm, Paula Schulz hat sie angefangen. Ja. Dann mhm. hat sie mit Lea Kunst und jetzt hat sie mit genau. Sandra Ettlinger gespielt. Und ihre vierte und jetzt erstmal längere Partnerin wird... Ironie des Schicksals, Anna Behlen, Ex-Partnerin von Anna Grüne, äh, Ex-Partner, Partnerin von Annas <lacht> Ex-Partnerin Kira Walkenhorst, die ja auch operiert werden muss, ne? also, sorry, das war jetzt ein bisschen, ne? also, ne, es, ist, es hat so eine gewisse Ironie halt, finde ich einfach, dass die beiden, die letztes Jahr zusammengespielt haben, dieses Jahr beide nicht spielen können, ähm, jetzt haben sich äh, Anna und, also Anna Behlen und Sarah Schulz committed bis, bis Timmendorf, ähm, auch ein spannendes, spannendes Duo, finde ich, ähm, sehr, sehr schade natürlich sowohl für Anna als auch für Kira, dass wir die. Kira, wenn wir die Saison, glaube ich, nicht mehr sehen. Anna mhm. hat jetzt, wie gesagt, sie rechnet erstmal bis Timmendorf nicht damit. Ähm, was danach ist, wird man sehen. Äh, ihr Wort dort war so ähm, Reha, so schnell und so gut es geht, aber eben halt qualitativ hochwertig. Und ähm, ja, gerade bei Anna würde ich halt auch sagen, mach dir halt jetzt keinen Stress. Du bist halt 21, du hast halt noch so viel vor dir. Wenn du jetzt eine Saison verpasst, so also ne, wenn wenn sie jetzt in so einem Alter wäre dass Olympia ihre letzte Chance wäre 24 und sie berechtigte Aussichten hätte dann hätte ich gesagt okay leg halt alles rein was das Zeug hält aber so die hat noch so viele Chancen Meistertitel Medaillen etc zu holen nimm dir halt die Zeit dass du danach voll fit bist hoffentlich schmerzfrei bist ähm, ja, ja und ist, so ist äh, natürlich
0: immer der der Konflikt in dem man dann auch steht ja es wurde jetzt auch immer mal wieder mit Kira berichtet, wo es darum ging: Hey, damals die Entscheidung getroffen, Knie so schnell wie möglich, Hauptsache irgendwie. Und jetzt der, der etwas äh, gründlichere und auch, ja. was das zukünftige Leben betrifft, etwas optimalere Approach, dann das vernünftig ja. auszukurieren und zu operieren und auszuheilen. Ähm, genau, also wird man sehen, ich glaube. Im, Im Post, du hast, glaube ich, auch beschrieben, dass Anna Grüne alles an konservativen Maßnahmen versucht hat, die du ja. gerade so ausführlich nochmal beschrieben hast. Ne? Ja, ähm, also sie waren möglich, mittlerweile. Das war so der, der letzte Weg. ne?
1: Genau, sie waren mittlerweile an den Punkt angekommen, dass diese OP unumgänglich war. Und ähm, was ich sehr überraschend fand oder, oder bemerkenswert, ich glaube, wenn du so als Sportler operiert wirst, dann ist das, glaube ich, im ersten Moment erstmal ein Nackenschlag. Ähm, aber Anna war also ja, Happy ist jetzt übertrieben, aber die war super, super fein damit, hat sie auch gesagt, so für mich ist es jetzt so, ich bin jetzt an so einem Punkt angekommen, ich wusste ja nicht mehr, was ich mache oder was was gemacht wird. Ich, es wird irgendeine Therapie angewendet, ich muss vier bis sechs Wochen warten, schlägt die an, schlägt die nicht an und jetzt ist halt so ein Punkt, sie haben aufgemacht, sie haben reingeguckt, sie wussten vorher nicht genau, was muss vielleicht gemacht werden, muss halt eben vielleicht doch genäht werden, irgendwas an der Schulter oder so, an irgendwelchen Seen, das musste aber nicht, die wurden ein bisschen geglättet und, und jetzt weiß sie halt, die Ärzte haben ihr eine gute Prognose gegeben, dass sie in einem, in einem halben Jahr schmerzfrei wahrscheinlich wieder Volleyball spielen kann. Und dementsprechend, ja, glaube ich, ist das jetzt am Ende die, die perfekte Lösung für sie. Ähm, wie gesagt, wenn sie jetzt 35 wäre und es so Richtung letzter Saison gehen würde, dann hätte ich gesagt, ja, ich kann jeden Ehrgeiz verstehen zu sagen, kann ich diese OP irgendwie nochmal ein halbes Jahr schieben und weiß nicht, pfeife mir zwei Ibus e rein vor jedem Spiel, vor jedem Training. Also, nicht verherrlicht bitte, aber so, sie ist 21, die hatten noch mindestens 15 Jahre, womöglich, wenn nichts passiert. Wenn sie möchte, dann ja, warum nicht? Klar. So, und dementsprechend sage ich vollkommen richtig entscheidend, ich kann es absolut verstehen, ähm, wenn das nachhaltig viel, viel besser wird.
0: Ja, genau. Ähm, und da denke ich, ist auch ganz schön einfach, dass äh, ich glaube, man kann es ja zum so ein bisschen auch auf Instagram begleiten, äh, dass Anna da auch schon schnell Fortschritte macht, äh, ja, man sehen genau. kann, dass die, also dass sie da nicht irgendwie in, ja. eingepackt ist, die Schulter in irgendwas gipsmäßiges genau. und auch keine Schlinge mehr notwendig ist unbedingt. Und ähm, da denke ich, ist die Hoffnung und die Zuversicht auch ganz groß, dass sie bald wieder zurück ist im Sand. Ja, definitiv. Genau, die nächste oder die, die weitere Teamkonstellation, die sich jetzt über die letzte Woche verändert hat, über die wir nochmal kurz sprechen können, ist und Pehmüller, die sich äh, getrennt haben, beziehungsweise ich glaube, es war dann auch so formuliert im Instagram-Post Richie, der sich von Max getrennt hat und jetzt mit Tilo Ritschel die weitere Saison zusammenspielen will ähm, auch abhängig im Sinne von ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es formuliert ist, aber so mit den sportlichen Zielen ist das mehr im Einklang, ungefähr so war es, glaube ich, formuliert ähm, Richie hat ja, glaube ich, auch Norderney schon mit Tilo mit Ritchie gespielt und ich meine ja. auch das Turnier sogar gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Tilo auch über ja, den Winter immer mal ja. wieder irgendwie ein paar Future-Turniere gemeldet und gespielt. Also vielleicht gehen die beiden auch nochmal irgendwo international unterwegs. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die Punktesituation bei den beiden aussieht. Ich glaube, die ist nicht so üppig. Deshalb... Bin nee, ich mal gespannt, wie, wie das auf deutscher Ebene dann aussehen wird, was die für Turniere die werden, spielen.
1: Die werden immer sehr um die Quali schon zittern müssen. Das war, glaube ich, gestern schon im GBT-Magazin Thema, ne, dass jetzt in Düsseldorf, wenn dann da irgendwie doch mal eine Wildcard hinzukommt, dann, dann rutschen die schnell raus und werden eher so an, an sechs in der Quali gesetzt sein, dementsprechend. Mhm. das
0: Ja, mal schauen. Oder die müssen dann eben Landesverbandsturniere spielen oder in eben diese Rock the Beach oder Rock the Beach-Ersatzturniere und dann Mal gucken, ob es für Tim Timdorf reichen wird. Und ja, Max äh, ist so ein bisschen in einer ähnlichen Situation wie letztes Jahr fast schon, wo damals dann noch Yannick Kühlborn war der erst mit Max Bezin spielen wollte und dann doch mit Erik gespielt hat, also Erik Staddi. Ähm, und jetzt ist Max quasi wieder in der Situation, ohne Partner erstmal dazustehen. Ähm, ja, mal hat schauen. Hat für
1: Düsseldorf aber mit, Jonathan Erd, also mit Joni Erdmann gemeldet.
0: Genau, der... Äh, Müsste auch noch ein paar Punkte übrig haben. Nicht mehr ganz so viel nach dem letzten Jahr, aber zumindest ein paar noch. Ja. Und mal schauen, ob es für die beiden vielleicht reicht, nochmal dann irgendwo in der Quali. Höchstwahrscheinlich, weil fürs Hauptfeld wird es dann eng mit nur mit nur sechs Plätzen im Hauptfeld. Und ja, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie leistungsstark ist ein Max Bezzi und auch ein Joni Erdmann noch? Und ja, das da dann noch. Ob es dann der, in der Quali noch reicht, um, um Spiele zu gewinnen gegen vielleicht auch dann irgendwie mal so ein... Team wie Just Wüst, die da noch immer rumdümpeln. Ja,
1: ja also an, an solchen Teams merkst du natürlich dann doch, wie hart der Baum geworden ist, der auf der GBT, dass du halt eben nicht mehr diesen 12er Baum hast, sondern diesen, diesen 8er Baum. Ähm, trotzdem bleibe ich dabei, ja, also, es klingt jetzt glaube ich so hart, wenn ich sage, ja okay, wenn du dich halt eh nicht deinen vollen Fokus auf dem beach Beachroll überlegst. Genau. Hast du dann was im Hauptfeld auf der GBT zu suchen? Ja, das ist,
0: das ist die Frage, die beantwortet werden muss, ne? Und, genau. Also bei jedem Einzelnen. Und, und da finde ich dann ab.
1: Und dann sage ich halt offen ehrlich, wenn du halt sagst, das ist ein, ja für mich, ich weiß nicht, ob es ein ambitioniertes Hobby jetzt das falsche Wort ist oder die falsche Formulierung, aber das das Wickler, fretschner Sova, Henning Winter, Huster, Fretschner, die sage ich, dass die ja alle viel, viel mehr Zeit in den beach investieren. Und die dann auch haupt im Hauptfeld stehen. Da brauchen wir nicht drüber streiten. Und dementsprechend, ja, ist ja nicht, nicht. Ist jetzt, es ist jetzt, es tut mir leid für die Sportler, dass mit Rock the Beach da was wegfällt, wo du dir halt eben noch, also wo vielleicht genau deine Ambitionen genau die richtigen wären oder in einem, in einem gesunden Mittelfeld wahrscheinlich wären. Aber ja, am Ende wollen wir doch, dass unsere Teams besser werden. Und das werden sie halt eben nur, wenn sie sich halt möglichst professionell aufstellen. Von daher, ja, also, es, da habe ich, ja.
0: ich... Ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, braucht man, glaube ich, nicht ganz so viel, viel diskutieren. Ist dann immer die Frage, wenn man das als Hobby und nicht mehr mit vollem Fokus und als Profi und auch Leistungssport betreibt, dann ist immer so diese Anspruchshaltung so ein bisschen fraglich, dass man von sich selbst behauptet, dass man eben auf diese Tour gehört. Gibt jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so viele, die das so krass nach außen vertreten. Aber ja, bin ich trotzdem gespannt, wie, wie Max und Joni das machen werden, wie die sich auch präsentieren, leistungstechnisch. Und ist ja nicht die einzige interessante Teamkonstellation, die es in Düsseldorf geben könnte. Nee. Du, hast da schon mal, du hast da schon mal angesprochen, dass Mama zumindest mal mit Georg Wolf gemeldet hat. Ja. Äh, was dann im Endeffekt passieren wird, mal schauen. Momo hat ja ein paar internationale Punkte, die er da präsentieren <lacht> kann und äh, da bleibt. Der kann dann hier, der immer hier der, jemand an.
1: Wie der, wie der gute Sugar Daddy im Club sagen hier, wer will. Nee, Spaß. Genau. Momo, hab, wir, wir haben in Hamburg das erste Mal wirklich ein bisschen länger Quatsch. Ich finde dich sehr sympathisch. Ähm, bleib so bitte, wie du bist. Alles gut. Wir haben mir Spaß. auch gegönnt. Also ja, wirklich, genau. äh, ja. wer den,
0: den Effort macht und ja. mal eben nach. Dann war das dann, Kapstadt auch fliegt Kapstadt, um genau. ja. und dann eine Quali spielt und sich durchsetzt. Ähm, ja. ja, also verdiente ja. Punkte und ja. äh,
1: darf, ich, darf ich eins loswerden? Bin nee, sicher. Schon, schon mal in Richtung Düsseldorf. Ich gehe ja mal davon aus, nächste Woche werden wir uns wieder ausgiebig mit Düsseldorf beschäftigen und ja, womöglich vielleicht auch wieder eine Tierlist machen. Liebe Teams, damit dieser Volleyball auch mein absoluter Lieblingssport bleibt, weil er <lacht> hat er sich mittlerweile hinentwickelt, ich würde mich freuen, wenn ihr um, wenn ihr bis Montagabend euch überlegt, nehmen wir teil oder nicht. Ich möchte nicht wieder eine Tierlist machen. Und dann ist Dienstag 16 Uhr unser Podcast draußen. Und fünf Minuten später hagelt 3 Absagen. No front. Nee, Spaß, Leute. Also, ich hoffe natürlich einfach am besten auf gar keine Absage. Ähm, wäre cool, wenn, wenn wir halt nur eine Tierlist machen könnten und die dann am Ende auch stimmt, damit wir irgendwie auch mal sagen können, dann schaffen wir vielleicht mal eine 9 von
0: 10 oder so. Ähm, ja, das, also das eine Tierlist machen und eine Tierliste, die stimmt, sind zwei unterschiedliche Dinge und ich glaube, selbst wenn ja. wir alle anwesenden Teams schon mit dabei haben, wird es schwierig genug, die richtig einzuordnen, also macht es uns nicht noch schwerer als notwendig, genau. Das,
1: das wäre wär Fatz von euch, von daher, ja. Genau. Ich würde sagen, das wir so haben als, heute alles, oder? Als letzte
0: Worte, genau. Ja. Wir haben einen sehr ausführlichen Schwenk gemacht. Äh, sind ja, in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich glaube, ganz ganz gut rumgekommen und vollständig auf jeden Fall. Und dann ja. werden wir uns nächste Woche schon wieder ausführlich, ausführlich der German Beach Tour widmen und hoffentlich ganz viele positive Ergebnisse aus mhm. den äh, World Tour Turnieren und auch der Volleyball Nations League das stimmt, vermitteln ja. dürfen.
1: Ich sage Ciao Kakao.
0: Ja, tschüss, bis dahin.